0: Hello， 欢迎收听来颗荷包蛋 ，Sunny s i d Up， 记得每天来颗荷包蛋，让你活力满满，随时补充身体和知识能量。欢迎收听第三集的来颗荷包蛋 ，Sunny s i d Up， 我是 s e l a 我们今天有一个小伙伴跟我们一起录哦。好，金鱼脑呢，昨天坚持说他是我同学，但我回想一下，怎么可能呢？我才16岁，你那么老了，我怎么可能是同学
1: ？对，我是62二岁的老梅。
0: <笑>对，真的。好，今天节目开始之前呢、啊，我想要花一点点时间来向一位我很喜欢的呃黑人影星致敬。一定猜到了，就是最近过世，上个月八月二十八号因为直肠癌过世的乔 Bossman。然后听到他故事我真的蛮难过的。你对他有什么认识吗
1: ？就是演黑豹的那演黑豹的那一位嘛，就是黑豹我没有看，不过我觉得那个影星，感觉就是一个很温柔的人嘛，因为他的他看起来就是脸很和善
0: 。哦，其实我我说真的，他是演那个黑豹里面的那个国王 King t c h a l a 那。对我来讲，我其实也说不上是他的影迷，可是我觉得是因为他过世以后，大家才知道说，原来他这么的低调，这么的把他的病情保密到家。他其实二零一六年就已经是确诊了直肠癌，而且一确诊就是第三期
1: 。那时候他是在拍啊，他那时候是在拍片中吗
0: ？对他那时候已经在开拍其他电影，好像是拍《传奇四十二号》。的过程中，他就发现他罹癌了，可是他完全没有跟任何人说，除了他最亲近的家人还有极少数的一两个人知道以外，没有任何人知道。所以他在他罹癌到他过世前，他又拍了整整九部的电影，你能想象吗
1: ？觉得好像看不太出来，那看起来整个人很很健康，然后身材也是很重。就是他没有罹癌的那种。對会变成很苍白，然后头发不见，头发掉光的样子
0: 。对，而且你想，四年拍九部片，就算正常人也吃不消，更何况是已经到癌末的人，这是多么坚强的毅力，好吓人！而且他的家人在 Twitter， 后来那一则 Twitter 变成 Twitter 有史以来最多人按赞的一则贴文，然后他的家人就公布说，呃，其实他一边拍片，他一边。持续的做化疗，还有动手术，所以大家就觉得说，哇，这个人怎么可以这么有力毅力，这么令敬佩。然后，因为他过世以后，我的 YouTube 上就出现一堆他生前接受采访的贴文、呃、的影片，所以看了以后就觉得很、嗯、有感触，真的觉得、呃、很值得花个时间来悼念他。然后他在黑豹里面有一句台词，我觉得很适合在这个时候。告诉他，他在他黑豹里面讲一句话说 ：“In my culture, death is not the end。”就是死亡其实不是终点，不是结束啊！我希望他也是这样子，希望他 r e s t i n power
1: 。我记得那部片里面是说，他们像新人死亡之后上天堂会变成，不知道好像是变成豹嘛，然后会在天堂里快乐的奔跑
0: 。嗯，对，那。今天呢，我们要来谈一部电影《Selma》，因为名称是 Selma，S-E-L-M-A。-E、那中文电影名称翻译成《逐梦大道》，我觉得翻的很贴切哦，就是嗯、呃，一群人然后朝着自己的梦想前进，争取自己的权益这样子
1: 。Selma 是在美国的阿拉巴马州吗
0: ？对，南方阿拉巴马州的一个城市的名称。然后英文名称会取 Selma， 是因为这是整个电影三场游行最一开始的地点，所以他就用这个地名当做是这个电影的名字。然后我自己呢，其实这部电影我我在第一节的时候就想谈，可是一直被川普各种怪招害我，只好先停下来，然后一直到第三节才开始谈这部电影。为什么这个时候要来谈这一部电影啊？我觉得。很重要的一个原因，是因为今年美国2020年真的非常的动荡跟不平静。那今年呢，美国的那个种族撕裂，我觉得已经到了最高点。然后黑人的街头抗争也一直不断的，一场接一场。但是我觉得很奇怪哦，你以前有感觉到美国这一些警察开枪射杀黑人的事件吗？
1: 你说的感觉是什么意思
0: ？就是我觉得为什么？是因为我最近才开始关注，还是怎么样？今年我几乎每隔两三天就听到一个新的警察射杀黑人的事件
1: 。我觉得是因为那个，因为靠近总统大选嘛。所以现在情绪大家其实美国两边情绪都比较激动，就是因为要选举的关系，然后但是新闻媒体。只要发生一个事件，也会大肆报道。其实这个有点让大家的情绪都整个变得很激动。然后另外一个就是那个肺炎的关系，我真的觉得他们前阵子被关的太,太久，所以他找到这个机会可以上街抗议的时候，就大家都冲出来了
0: 。可是我觉得那个是你指的是黑人街头示威抗议，其实这示威抗议也不止黑人，很多白人也有声援呢、啊。但我跟你说，他们所谓的这个 police brutality， 警察滥用暴力哦。最近发生一起，就是一个黑人，他可能真的是没有听警察的话停下来，可是那个警察真的很吓人，他抓住他的衣服后面以后，对着他的要害，对着他背后连开七枪，哎。呃
1: ，那个事件后来听是说，他前面那个男生是手上其实好像是有武器，好像是刀还是什么？没有，没
0: 有。后来证实他手上没有武器，但是他有说，他有告诉警察说他的车上有刀。嗯，然后而且他又朝着他车的方向走，准备要开车门。但是我觉得他，
1: 他为什么要过去？呃
0: ，听说是人家打电话请他去处理一,一场家庭纠纷。然后，同时也有人打电话
1: 。我是问说，为什么是？就是他说他车上有刀，然后为什么他就是要走过去啊
0: ？对，这这个也是我觉得不懂的地方。但是我更不懂的是，他没有任何暴力行为，就算他拿着一把刀，你有枪，在场有那么多警员，你怕他那一把刀吗？可是为什么在他还没有真的拿到刀之前，你有必要对着他连开七枪？连开七枪、欸，哎。
1: 其实今天我好像还有看到另外一个也是警察执法过当了，可是他不是黑人，是一个白人，这、那个白人青少年，然后他有自闭症，然后因为他妈妈就是要出去出门，好像要买东西吧，然后因为他妈妈不在身边，所以他就情绪非常激动，然后大大吼大叫，所以他妈妈就打电话叫警察，想说他会把他送去医院，让他冷静一点，嗯、结果。警察一来，看到他在大吼大叫，他就直接开枪扫射那个青少年。Oh my god！ 他妈妈笑死。后来那个青少年就住进家护病房
0: 美国警察到底在判断力上面是有什么问题？我觉得有很多是可以用正常判断就知道说没有危险或有危险，而且是很很多是很明显没有危险。他们是有什么必要叫拿着枪那样扫射啊、就是
1: ？呃，因为他们是民众，一般可以持。有武器，所以他他们其实警察如果到到场，然后他叫你不准动，转过去，你真的就是不准动。只要他一一动的话，他就是他有合法权利可以开枪，因为他也不知道你身上是不是有枪械，跟突然拿出来对他们开枪的话，那美国警方他们的死亡率其实也是比台湾高的。不过不过那个新闻我还没有仔细看啦，因为我想说，在那个妈妈打电话过去的时候，应该是有跟他说那个小孩子就是。有疾病，那我不知道为什么警察会情绪激动到直接对他开枪扫射
0: 。好，我们我们这边有点闲聊他多，不过我还是想要再讲一个我自己的经验。我之前去那个美国的 Las Vegas 是我朋友，我在美国的朋友开车带我们去的。然后，而且他那时候是半夜开车，然后半夜开车高速公路上比较不会塞车。那我一上车就睡着了。所以到后来呢，车子突然停下，我在睡梦中隐约觉得说：“哎、欸，车子为什么停下？”我就醒过来以后，直接我的下意识就是要打开车门下车，结果朋友就立刻一把拉住我，他说：“你在干什么？”然后我想说：“干嘛？为什么这么激动？”他说：“你要下车，因为在美国，警察没有叫你下车之前，你不可以自己随便下车。”我想说
1: ：“等一下，你是在你是在公车上吗？你在公车上
0: ？我们坐在车上。”这是我朋友的车，他开车的。嗯，然后我是在睡梦中醒来，我下意识我要开车门下车
1: ，是警察检查拦检，然后叫你
0: 下。对，因为是因为我朋友超速、哦，然后警察拦下来，但我不知道这件事情。一我不知道警察把我们拦下来，二我也根本不知道原来就算警察在我不能下车。然后后来我朋友就教教我说，警察如果把你拦下来，你不管任何原因都不可以下车。你可能要，你可能要有暴力行为或什么之类的。
1: 我今天好像还在电视节目上看到，是有一个台湾女生，嗯、她讲去国外经验，然后她是说台湾人，不是就是说公车快到站的时候就很习惯，我先站起来嘛。嗯，然后她在美国这样干，结果她在他一站起来，然后司机就很紧张，她说你要干嘛？然后说哦没有，我就是要下车，然后。警察看到司机就说：“你是要下车而已嘛？”他说：“对。”然后司机说：“就跟他说，但我还是要报警。”后来就叫了警方来处理。<笑>他们对他没有下车铃，所以他们都是习惯说：“你到站的时候，你才要他们会停下来，然后你才可以站起来下去。如果你突然站起来的话，他会怀疑你说是不是就是你站起，你站起来在行驶过程中站起来，然后摔倒然后他这样，那个民众就可以去告你，然后要赔偿，所以他们会很紧张。然后另外一个原因是因为他可能会对你有一点，应该说有一点要像要抢劫才会突然在开车的过程中站起来
0: 。今天真的是长知识啊、哦！所以在美国真的是要小心哦，不要随便这样触犯法令。好，那拉回来我们的主题啊、哦，因为就是今年美国整个。很不平静，尤其是黑人被警察射杀的事件频传。那我觉得，在这个时候谈这部电影就更有意义了、哦。那这整部电影其实就是环绕着一个灵魂人物是，是可能是有史以来最重要的一个呃，美国黑人民运动领袖金恩博士而发生的一个事件哦。那这整部电影其实就是要争取。当年啊，这电影发生的年代是1965年，是1965年3月7号发生第一场游行。那我们回顾一下，其实在1965年之前， 1 9 6 3年啊，金恩博士他发表了一场全世界最轰动、最举世皆知的演讲，叫做《I Have a Dream》。我有一场梦啊、哦，我有剪了一小段他的那个演讲的片段，所以我们等一下可以来听一下。
2: Sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.、Today.
0: 然后呢，在1963年他发表的那一个演说以后，感动了非常多的人哦，所以奠定了他在国际上面的声望。那一九六四年呢、嗯，那个瑞典的诺贝尔和平奖呢，就决定颁给金恩博士。所以这部电影最一开始的第一幕，就是金恩博士到瑞典去领取诺贝尔和平奖的这个场景，就是非常至高的尊荣。可是另一面呢？导演又用另外一个手法，就是有四个黑人小女孩在南方阿拉巴马州的黑人教堂里面被白人至上主义者放炸药炸死，所以那个就很强烈的对比哦，那个张力很强，就是一方面是哦这么至高无上的一个尊荣的殿堂，另外一个是血肉模糊的一个场景，真的很吓人。所以一九六三年到一九六四年奠定的，嗯、呃，金安博士他的。最崇高的地位，所以他在美国的政坛讲话也很有声声量。所以， 1965年，当啊南方的黑人开始发出不平之名，认为说，事实上，在1965年，美国的黑人就可以投票了，对不对
1: ？呃，对、啊。可是好像它里面提到说，限制非常多嘛。其实有很多隐性的限制，你是看不出来的。但它里面电影沒有提到，你才知道原来那时候有那么多的
0: 限制。嗯，所以意思就是说你，你、呃、啊，法律上你可以投票，可是实质上你不能投票。那美国有好几个州，南方州以前都是蓄奴州，他们其实是非常反对给黑人这些权利。那那个阿拉巴马州的州长 George Wallace 他更加是啊坚、呃、决主张说绝对不能给黑人投票权。那所以他就设下了很多的规矩。要非个不让黑人投票，第一个就是交人投税，对不对？对，嗯，就是因为他首先呢，不论你在往下走任何程序，你的第一个要件就是你要交人投税。那当时南方的黑人都蛮穷困的，所以光是这一点可能就先卡死了一大半的黑人。然后再来第二点呢？如果你已经交了人头税，你真的是凑齐凑齐的钱，你好不容易找到钱去交人头税。那第二点就是你要到法院去。然后呢，其实美国黑人那时候很怕进法院，因为法院可能对他们来讲都是不好的回忆。所以呢，到法院去本来一个一个难题，对不对
1: ？嗯，对他电影里面有演到这一部分，就是有一个黑人妇女，她进去法院，然后就是。他其实前面已经完成了所有该做的登记流程，可是最后有一关是面试，然后就是那个白人的注册员就提了非常多问题来刁难他。嗯
0: 、对他其实算是都有准备，因为他那已经是不知道他第几次去法院登记填那个选举的登记表，可是他所以他那个白人的那个办事员。前面提的问题，他都可以应答如流。可是他最后又刁难他另外一個问题，说：“那你知道阿拉巴马州有几个 county judge， 就是郡法官？”然后他那个那个黑人女性，她其实是那个欧普拉饰演的一名黑人女性，她也有准备，她就回答说：“六十七位。”然后呢，结果那个那个白人是怎么刁难他
1: ？他就问他说：“请你把六这六十七个人的名字都背出来。<笑>
0: ”对。然后呢？没等他开口，他就直接盖上一个不准的那个大章在他的那个登记表上
1: 。其实我那时候在想，说他为什么？他干脆就直接随便摆一些名字好了。我我自己不相信那个郡法官有办法背出来
0: 。六六十七个他都知道吗？就算这一关你也是你通过，前面人头税啊，到法院填登记表这些你都通过。还有一个，我觉得是黑人最犹豫，为什么他们一直没有办法行使投票权，就是。你必须登报
1: ，对啊，然后它里面登报是说你的姓名要公布，你的地址也要公布，反正就是你的各自会全部泄露。那那时候还有三 K 党，他们就知道你住在哪里，然后三 K 党就会去你家把你干掉
0: 。对，而且因为他们要求是说你必须填的是你的真实姓名跟真实地址，那等于是说你就干脆公把你们家全部都公诸于世，然后那些。3 K 党就可以直接上门把你干掉，这样子
1: 。啊、那那三 K 党那个有关的电影可以推荐一下，可以去看那个《黑色党图，那部还蛮好看的。它是它的背景已经是1970年代了，就是已经黑人开始有投票权了，但那时候三 K 党还没有完全解散，然后在那时候还是黑很多黑人上街还是会有危险
0: 。黑色党图，黑色，然后党就是。政党的党徒就是暴徒的徒，这部电影我觉得蛮推荐的，可以去看。好，那所以就是因为这样子，金恩就跑去白宫去跟当时的詹森总统据理立争說，说他要求詹森要再立一个法案，然后要求这些南方州不得以任何形式背夺黑人行使投票权。然后可是， 1965年其实，呃，还有另外一个大事情，就是美国正在打越战。那美国其实，美国打这场越战真的是啊，劳民伤财，呃，死了非常多的美国士兵，然后美国的经济也这样子，就是被拖垮的很严重。所以当时金恩呢，他在跟，因为金恩博士已经是有国际声望的人，他也不敢怠慢，可是他想要用拖字诀，所以他就跟金恩讲说：“你只有一件大事。”我可是我有101个问题要去处理，然后呢，就让金灯碰了软钉子
1: 。不过他是真的蛮忙的啦，我后来去查了一下真，真真对我后来他他其实评价还还不错，因为他任内其实做了很多事。不过我后来就是查到是说有人说他是他的人缘非常差的。就是号称美国史上最恶的人，冲动，因为他好像是个本人是个非常粗鲁的人，他好像会在公开场公开场合，就是手伸进肚子里，然后开始抓肚皮，然后还会裸泳，然后叫下面的人要陪他一起裸泳
0: 。可是我觉得，实际上他是，在能力上面还不错，而且，嗯，在整个呃思维上面也算是一个好人，这样子，对。那所以就是说，呃，可是。张恩给金恩博士这个软钉子以后，为什么金恩博士还是下定决心要在3月7号举行这一场第一场？因为总共其实是有三场游行，那他决定要举行第一场游行，其实有一个很重要的一点，就是呃，有一个黑人青年在3月7号的前一晚，其实是当地人一个小型的黑人的小型的一个聚会跟游行。那有一个黑人青年被射杀了哦，被警察无情的射杀，所以这一件事情促使金恩就是决定说要走，要开始走，要用游行的方式表达他们的诉求。那金恩是非暴力的那个，
1: 你说被射杀的那个是 Jimmy Jimmy Lee Jackson 的那个吗？那个年轻人？对，哦，因为电影里面他前面还有提到一段是说。他们那时候有有举办一个比较更小的游行，嗯、然后是走到当时的算阿拉巴马州的那个算那那个叫什么、啊？就是当地的政府机关前面抗议，然后结果因为这样先被警察扁、哦，对，嗯嗯
0: 对对,对对，然后他被
1: 被警察打完之后，金恩博士他就被带进警局里关，然后后面那场比较小的游行，就是他们那天。被打的其他示威者自己举办的，所以金恩博士是不知道那场比较小小的游行要举办，因为他那时候在牢里
0: 。对，然后因为那个那个黑人青年，嗯，被警察射杀而且死掉这件事情，促使今天下定决心说，嗯，一定要开始走。然后，所以原定三月七号从 Selma 开始走。然后要走到他们的诉求是从 s a i l m a 走到呃阿拉巴马州的首府叫做 m o n g o m a r y 然后这整个路非常的遥远呢、哦，听说要整整走五天
1: 。嗯，那时候是几个人啊？我我有
0: 忘了。第一场游行其实人很少，只有五百人。
1: 对对对，然后电影里面就是并排走，两个人两个并排走，有点像有点像小学生在郊游，就是你后老师跟你说你们两个要手牵手，然后这样排成一列走那个样子，其实看起来很空荡荡啊。对
0: 对，然后他们走上了一个，这个是历史上留名的一座桥，在阿拉巴马州叫做 Edmond Peters Bridge， 爱德蒙彼得斯桥。这个桥现在还在哦，人家说这是可以留留做永久的纪念。那他们才刚走过，走到这个桥，没有办法再往前进，因为在桥的另一端布满了所有的警察，然后这些警察配备着各式的武器，结这些警察立刻就开始开鞭了。他们还没走完那那一座桥，警察就开始有骑马的追人，那些黑人就开始四散逃窜嘛。那有有警察专门骑马去追他们，然后有警察是拿那种非常长的长鞭一甩他们。然后有警察是拿那个警棍，然后有警察是拿催泪弹，总之就是血肉模糊，而且有有人死掉
1: 。尤其是拿长鞭骑马的时候，真的很像西部片里面那种邪恶的警长在虐待人的样子。他后,后来就是被播出之后，很多北方的白人都
0: 是吓到。好，那金恩博士他没有参加第一场游行，主要的原因是因为当时美国的。嗯、呃、，FBI 的局长胡佛，呃，铺天盖地二十四小时的监听，嗯，金恩博士，然后呢就揪到说，哎，他有婚外情，然后而且他还把他的婚外情的录音带录音带寄到家中，然后他老婆呢就是非常伤心欲绝哦，所以金恩博士他就告诉其他的这个筹组这个运动的领袖说。嗯、呃，要不就是延后，要不就是他不出席这一次的游行哦，因为他必须待在家里安抚他老婆，呃，就是金恩博士夫人的情绪。所以当时这些黑人被呃警察打的时候，金恩博士他是不在。那原本 g e o r g Wallace 的如意算盘，金恩博士不在，媒体就不会来，媒体就觉得没有报道价值。可是没想到媒体在场。而且有有录下所有的场景，然后播放到全美各地，甚至播放到世界各地。然后很多美国人，在镜头前面看到也痛哭失声哦，觉得怎么会有这样子的事情？因为那是大型大规模的暴虐的行为。然后，所以那一场游行，这场游行有一个很有名的名字，又叫做“血腥星期天”
1: 。呃，我有去查说，他就是那时候不是。那个叫什么？不过他的有,有的录音里面，他其实有确切录到是两部分啊。好像一部分是他就是搞外遇的那些的录音，然后另外一部分是他在私底下就是会开一些比较不雅的玩笑。因为他是说马丁路德金、嗯嗯嗯，他就是他很会演讲嘛。那他平常就是在外面演讲的时候。嗯嗯他讲话是很震惊的，可是因为他在做这些抗论的时候，他会跟其他黑人领袖得一起相处。那他讲话的时候，他就是得怎么讲呢？就是要跟要跟大家拉近距离，所以他讲话就是得跟那些男生一样，对，就是男生聚在一起会一直讲讲一些脏话嘛，然后要不然就是黄色笑话或是干话的这,这种感觉、啊，就是在讲干话的感觉。所以他录他那时候还有录到说什么、嗯？呃，他对。甘乃迪他夫哎、欸，就是贾桂琳开一些不雅的玩笑这些，然后他是也有点担心这个放出来是他的形象会受损
0: 。然后呢，所以第二场跟第一场其实只隔两天，第一场是三月七号，那第二场是三月九号。三月九号这一次，金恩博士就有亲自到场。那第二第二场游行呢，因为第一场游行有他有事先在电视上面呼公开呼吁，希望美国所有有爱心，也不是有爱心的，应该怎么讲？有正义感的人都应该要出来跟他们一起并肩走第二场的这个游行。哦、
1: oh, 哟、yeah, ，对我记得，就是第二场参加的不是只有黑人，然后他第二场参加的其实里面有很多是白人，还有白人牧师这些，还有修女
0: 。对对，就是第二场引起的回响就非常的热烈，然后呃，有非常多的。呃，自由自由派，我想比较主要是北方的白人哦，一些自由派分子，然后也有非常多白人的宗教领袖、哦，不只是基督教什么东正教什么都有，然后就来声援，然后可是第二场啊，第二场人多很多，第二场从五百人就变成两千五百人，然后一样走到了那个 a d a m u n d Peters Bridge 以后。就发生一件事了，很奇妙。可是我后来看很多影评，人家说这一段是整部电影最有张力的一个地方
1: 。他们那时候已经走到桥的快底端了，然后他们就看到桥的尽头有那个
0: 对很多警察
1: ，对，反正就是那个镜头有非常多的警察在部署，然后他们那时候就停下来想说，到底是要前进还是要后退？然后他们就是在等。金恩博士做决定，然后金恩博士家就是，我记得他那时候是是跪下来的。嗯嗯
0: ，等一下，我觉得这边应该要讲一下，其实那个州长他知道这一次金恩博士有参加，所以他在桥的另一头，虽然部署了很多军队啊、警察，可是他们一看到金恩博士打头阵走到桥的另一端，又他们其实自动让开的。但是金恩博士这时候就就很犹豫了，嗯、呃，他是。没有继续往前走，他突然间跪下来，然后向上帝祷告。那他一个人跪下来，所有的人，全部的人都跟着下跪，包括呃跟他一起并肩走的那些宗教领袖也都跟着跪下来祈祷。然后呢，今天博士他整个祈祷完以后，他站起来不发一语，他就转头转身，然后向他们来的方向走回去。那所有的民众都一头雾水，奇怪，怎么搞的？可是大家也不敢有任何意见，所以又跟着金恩博士走回去。那结果就是无功而反。等于是你好不容易走到这桥，警察也让开，就你不,不往前走，你是直接打道回府
1: 。对，我记得那时候跟他合，那时候跟他合作的很多黑人领袖，就是对于他这个决定非常的生气，因为因为等，因为那时候其实媒体很多人在关注这件事，然后。他突然间退缩，他们都觉得你为什么要放过这么好的机会
0: ？对，名氣可用，为什么你突然间往回走？可是后来今天博士他讲说，我宁愿大家恨我、讨厌我，我也不希望有任何一个人因为这样受伤。因为他祈祷完以后，他内心其实有一个隐隐约约,约的不安感，然后他觉得说，再这样走下去，可能又会像上一次一样，会有人伤亡。那他只是凭着一个直觉，所以他就。义无反顾的走回去
1: 的解释是说，因为他是怕说那些，因为那时候警察已经让开了嘛，然后他是说他怕带着民众走进去那个那个警察的那个阵营里面，然后警察就从后方包围，但他们就逃，他们就没有办法往后退，这样他们就可能会逃不掉，然后可能就在发生跟上次一样事了
0: 。所以，嗯、呃，这一次呢，既然博士等于是。展现了他内心烦人的那一面，我觉得这个导演并没有故意把他捧成神人啊，多厉害，就是他也有退却，他也有呃害怕的那一面，那他就是一个真真正的有血有肉的人。然后，可是呢，第二第二场游行又发生了另一件事情啊、哦，这件事情呢，也我应该不能说比第一场游行更严重，可是、呃、蛮令人震撼的是。那一天晚上，有两个白人的牧师是从别的地方赶来 ，Selma 声援第二场游行的牧师，被当地的白人，被当地的应该是三 K 党，被他们活活在街头上，一个被打死，另外一个被打成重伤。那这个事情就真的很就多掉了，因为现在已经不只是黑人死掉了，现在连白人，而且是而且是牧师。
1: 对啊，他是神职人员哎、欸，这个非常可能那时候非常严
0: 重嘛。对，而且他们是在街上活活用脚踹死他的，所以呢，这个事情呢，就让今天博士决定说一定要再来一场游行。好，那这里就会第三场游行时间就隔久一点。我再猜他们可能是希望有多一些时间部署，所以第三场游行是其实是在三月二十五号，跟三月九号已经有隔一段时间。那这些中间，我要帮詹森讲一句话。其实，第二次游行发生这件事以后，詹森其实就已经推出法案了。他在3月15号就把那个通过选选举法的那个法案送到国会去，所以他知道说这事情真的有够大条，不能再忽视了。好，那第三次游行呢？他们就是真的非常隆重、非常的有组织的走第三场游行，一样是从 Selma 出发。那浩浩荡荡，这一次人就非常多，因为呃，好像除了这些民运分子，除了那个原本就有参加的黑人，还有包括连歌手，然后包括连嗯、呃、那个医护人员等等等都有参与。然后，而且他们刚刚有讲过说，说从西雅马走到蒙哥马尔要五天，整整五天，所以沿路上其实有很多白人有色摊，就是。免费提供他们食物，免费提供他们水，然后甚至帮他们架帐篷，让他们中途累的时候可以休息，直接躺下来。所以第三场的游行感觉有点像嘉年华，就是一边走一边有人唱歌跳舞，嗯、
1: <笑>有人弹。比对比前两场，第三场真的是非常豪华、高档，然后就是各种人种、各种种族还有宗教人都有来参加，真的很像嘉年华。
0: 对，很像嘉年华，而且那那个气氛其实一点都不悲情哦，是欢乐的，是大家沿途有说有笑，而且白人跟黑人走在一起
1: 。是因为詹森，是因为詹森那时候已经通过那个法案了吧？好像那时候大家情绪都还蛮亢奋的
0: 。对对，然后所以就是，嗯、呃，第三场游行就顺理成章，然后非常顺顺利利的就走到的 m o n t 然后。那个他们递交出了请愿书，然后那个基恩博士又发表了另一场一样很有名的演讲，就是 How long, not long？ 然后就说有多有多久快了，快了，这样子就是象征着他们就快要可以行使他们的选举权了。I know you're asking
2: today, how long will it take? Somebody's asking how long will prejudice blind the visions of men? I come to say to you this afternoon, however difficult the moment, yes sir. However frustrating the hour, it will not be long, no, because truth crushed to earth will rise again. Yes, yes, sir. How long? Not long. Yes, sir. Because no lie can live forever. Yes, yes sir. How long? Not long. How long? Yes, because you shall reap what you sow. Yes, sir. How long? How long? Not long. 其实
0: 故事呢就在这里打住了，但是我觉得有非常多。后面其实有很多值得呃玩味的地方。那民众如果没有自己去查资料，大概就不会知道说，其实在这场游行结束以后，立刻就有一个白人女士有一起参与，她也是很积极，就是从开始就一直跟他们站在同一线。
1: 我有看到，就是她她前面那个女生有在帮他们印报纸、发传单，然后拉人拉其他白人来参加这场游行
0: 。对。可是就在这个游行结束后，才没过多久，他好像开车载人回家，马上又被三 K 党给枪杀死掉。那这个是呃非常令人难过。然后还有就是呃，呃在这场游行结束之后，呃，美国就是通过了呃选举黑人的选举法，然后黑人可以呃正正当当的行使他们的投票权。那可是金恩博士，他在1969年就被人家暗杀死掉了。所以你看，他从1963年发表《I Have a Dream》， 1964年领的诺贝尔， 1 9六五年走 Selma 这个游行争取黑人的民权，才短短几年，从他的人生的最繁华巅峰，那一九六一一九六九年就这样子陨落。然后，嗯，我觉得可能。可能呃，本身投入革命的人应该都有这个心理准备，但是想起来还是会觉得蛮难过的，对。然后还有就是呃，后面还有一些可以值得补充的、哦，就是呃， 1965年到2015年刚好整整满五十年。那满五十年， 2 0 1 5年那时候奥巴马还在当政，他是美国当时的现任总统，那他就有带领。很多民众再一次的走到 Selma 这个地方，然后走到 Edmund Peters Bridge。那他那时候是手牵手跟当时有参加游行的两个，现在还还在的两个，嗯、呃，黑人的老阿妈、老奶奶，他们已经都坐轮椅了。然后，嗯、呃，那个奥巴马就是跟他们一边牵着一个，然后后面有很多人就一起走上的那个桥。然后那个场面其实蛮感人的哦，可是。我觉得美国的这个黑白种族对立这个伤痕，我感觉好像永远都明补不了了。而且从那时到现在，好像只有更严重，没有任何变好的迹象。还有可以补充一下哦，最后最后我们片尾会来放一点点这首歌的主题曲，叫《Glory》，非常非常好听，而且这首歌也有得到奥斯卡的最佳歌曲奖哦。那我们片尾会放一点点。那。不知道金鱼脑今天跟我们一起主持这一集，还有没有想要补充的地方
1: ？有前面那位，就是在第就是在第一次游行前被枪杀的那个那个黑人青年，叫刚才前面有提到叫 Jimmy Lee Jackson， 他那时候是带他阿公跟妈妈一起去上街。上街抗上街抗议嘛，然后他被杀掉了。然后他说他那时候的梦想就是他他说他外公的梦想就是这辈子一定要投第一次票
0: ，有生之年。对
1: ，所以他阿公后来投，终于投下第一张票，已经八十二岁了，非常高龄。
0: 八十四岁，八十四岁，哦
1: 、啊，八十四。嗯、呃
0: ，他好像好像是他们一起走那场游行哦，就是那个黑人青年，他坚持带着妈妈跟。外公其实他们两个行动都很不便，我那时候觉得为什么一定要带着他们？那就是希望，就是说外公有生之年一定要能够行使他的投票权。那两年后，外公终于投下他人生中第一张选票。那时候他好像是八十四岁，然后游行的时候他是八十二岁，哇
1: ，好高龄啊！
0: 对，对。然后还有一个，我觉得可以补充，我们不是说到第一场游行的时候，很多黑人被打到头破血流吗？嗯那其中有一个黑人呢，他的头盖骨有被打到，有点，我想应该不至于是裂开，应该是打到头盖骨有一个有有受伤，有凹陷这样、啊、吗？那那一个人就是，嗯、呃，应该是有裂痕之类的。那一个人就是美国非常有名的一个参众议员，叫做 John Lewis， 刚刚在今年七月过世哦。那他的过世，美国是以最尊崇的方式哀悼，而且有降美国国降班旗降半期。他就是当年参加第一场游行，是美国南方一个学生运动组织的领袖。你应该有印象，他们有两位，其中有一位，他就是 John Lewis，
1: 是比较高，里面电影面很高，看起来很年轻的那个嘛，大学生还是什么
0: ？是两个大学生，然那其中有一个不是不太愿意去参加。可是另外一个从头到尾都有跟着金恩
1: ，他的因为他的他们那时候的路线跟马丁路德金恩不太一样。其实那时候黑人领袖不是走马丁路德金恩，有每个州他们自己都有自己的黑人领袖。那他们对于要走比较温和还是比较激进的路线，其实大家意见都不同
0: 。对对对，所以呃，就是那一个比较积极参与的那一个。他后来就变成美国的那个呃，已经好像连,连任不知道几届非常重要的一个参众议员江路易斯。然后还有在这一场第一场游行里面有参与的几个黑人的那个民运组织领袖，都后来在美国政坛扮演着蛮重要的角色。好，那我们今天呢这一场 Selma 电影的讨论呢就到此为止。如果有人听到我们节目呢？可以留言告诉我们你的意见哦，那就这样子喽。哦、呃，对，等一下会放一小段这个主题曲给大家听，就这样，拜拜，拜
2: 拜。